0: Hola, capítulo 4. El planteamiento del lenguaje nuclear. El inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. Annie Rogers. El lenguaje oculto del trauma. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases con carga emocional que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. Como ya hemos visto, es posible que estos traumas ni siquiera sean nuestros. Yo llamo el lenguaje nuclear a las expresiones verbales de esos traumas. El lenguaje nuclear también se puede expresar de modos no verbales, entre ellos sensaciones físicas, conductas, emociones, impulsos e incluso los síntomas de una enfermedad. Dentro del lenguaje nuclear de Jesse, se contaba su modo de despertarse sobresaltado a las tres y media de la madrugada y de tiritar de frío sin saber por qué, y su terror a volver a quedarse dormido. En el lenguaje nuclear de Gretchen figuraba la depresión, la desesperación, la ansiedad y el ansia de evaporarse. Tanto Gretchen como Jesse llevaban consigo piezas del rompecabezas que los relacionaban de al con algún hecho de su historia familiar que había quedado por resolver. Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, a los que engañan para que se pierdan en el bosque oscuro. Hansel teme que no encontrarán el camino de vuelta a casa y va dejando un rastro de miguitas de pan para poder volver. La analogía es oportuna ya estemos sumidos en las profundidades del bosque de nuestros miedos, o solo un poco alterados por habernos desviado del camino, nosotros también dejamos un rastro que puede servirnos para orientarnos. Pero en vez de migas de pan, dejamos un rastro de palabras, de palabras que tienen el poder de guiarnos de nuevo hasta el camino. Estas palabras pueden parecer aleatorias, pero no lo son. Lo cierto es que son pistas que nos dan que nos da nuestro inconsciente. Cuando sabemos el modo de recopilarlas y de conectarlas, componen un rastro que podemos seguir para llegar a entendernos mejor a nosotros mismos. Como los niños del cuento, podemos aventurarnos tanto en el bosque de nuestros miedos que incluso nos olvidamos de dónde está nuestra casa. En vez de seguir el rastro de las palabras, quizá recurramos a las meditaciones Medicaciones, a consolarnos con la comida, al tabaco, al sexo o al alcohol, o a distraernos con actividades inanes. Como ya sabemos por nuestra experiencia personal, estos caminos no tienen salida, jamás nos conducen a donde queremos ir. No nos damos cuenta de que estamos rodeados por todas partes de las migas de pan de nuestro lengu lenguaje nuclear, viven en las palabras que pronunciamos en voz alta y en las que decimos en silencio. Viven en las palabras que nos saltan continuamente en la cabeza como la alarma de un despertador. Pero en vez de seguirlas para descubrir a dónde nos conducen, podemos quedarnos paralizados por el trance interior que nos provocan estas palabras. El recuerdo inconsciente. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales, memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa, también llamada memoria explícita o narrativa, es la capacidad de evocar conscientemente datos o sucesos. Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, categorizar y almacenar la información y las experiencias que se convertirán en recuerdos recuperables. Es como un librito que podemos tomar de la estantería cuando necesitamos consultar una historia del pasado. Cuando podemos poner los hechos en forma de palabras, podemos evocarlos dentro de nuestra historia. La memoria no declarativa, también llamada memoria implícita, sensoriomotriz o procedimental, funciona sin evocación consciente. Nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido sin tener que volver a aprender los pasos. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, no pensamos en la secuencia de actos necesarios para hacerla funcionar. Tenemos tan arraigado el recuerdo del manejo de la bicicleta que nos subimos y damos a los pedales sin más, sin tener que analizar los pasos del proceso. No siempre es fácil describir con palabras los recuerdos de este tipo. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos en forma de memoria no declarativa, como un hecho, perdón, cuando un hecho se vuelve tan abrumador que nos quedamos sin palabras, no podemos guardar o declarar el recuerdo en forma de relato, para lo cual haría falta el lenguaje. Es como si nos estuviera invadiendo una riada que nos entra por todas las puertas y ventanas a la vez. En esta situación de peligro no nos detenemos a expresar con palabras la experiencia. Huimos de la casa, sin más. Al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo del hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Perdidos y no declarados pasan a formar parte de nuestro inconsciente. Parece ser que ese gran almacén que es nuestro inconsciente no solo contiene nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas de nuestros antepasados que están por resolver. Al parecer en este inconsciente compartido, volvemos a vivir fragmentos de los recuerdos de un antepasado y los declaramos como propios aunque los estudios realizados con ratones que hemos descrito nos aportan algunos indicios sobre cómo se transmiten los traumas de una generación a la siguiente, todavía no entendemos plenamente el mecanismo exacto de esta transferencia en los seres humanos. Con todo, aunque no sepamos con toda certeza cómo se arraigan dentro de nosotros las cuestiones no resueltas de un antepasado nuestro, parece que el llegar a ser conscientes de esta relación nos proporciona alivio. El lenguaje no declarado. Cuando faltan las palabras. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. La primera es cuando tenemos menos de dos o tres años y no nos han madurado plenamente todavía los centros del lenguaje del cerebro. La segunda es en episodios traumáticos, cuando quedan reprimidas nuestras funciones de la memoria y no podemos procesar la información de manera precisa. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa se salta a los lóbulos frontales y no es posible asignarle nombre ni ordenarla por medio de palabras ni del lenguaje, como explica Bessel como explica van der Koch. A falta de lenguaje, nuestras experiencias suelen quedar no declaradas, y entonces es más probable que lo almacenemos como fragmentos de recuerdos, sensaciones corporales, imágenes y emociones. El lenguaje nos permite cristalizar nuestras experiencias en forma de relato. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar una experiencia, aunque sea traumática, sin revivir toda la, ag toda la agitación que tiene asociada. Aunque el lenguaje puede ser una de las primeras cosas que nos faltan cuando estamos abrumados, este lenguaje no se pierde nunca. Se filtra por nuestro inconsciente y sale a relucir de manera inesperada, empeñado en hacerse notar. Como dice la psicóloga Annie Rogers, el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. La única manera que tienes de oírlo, de invitarlo a pasar, es dejar de echarle cosas encima, que suelen ser tus propias ideas, y en vez de ello escuchar lo impronunciable que está en todas partes, en el habla, en las representaciones, en los sueños y en el cuerpo. Lenguaje nuclear y recuperación de los recuerdos. Las experiencias no expresadas con palabras que resisten en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes, aparecen en nuestro lenguaje peculiar, se manifiestan en nuestros síntomas crónicos y en nuestras conductas inexplicables, salen a relucir en las luchas repetitivas que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Esas experiencias no expresadas con palabras constituyen la base de nuestro lenguaje nuclear. Cuando nuestro inconsciente echa la puerta abajo para hacerse oír, lo que oímos es lenguaje nuclear. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje nuclear son claves de los recuerdos no declarativos que residen en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestro sistema familiar. Son como piedras preciosas que enterradas en nuestro inconsciente esperan que las descubramos y las extraigamos. Si no las reconocemos como lo que son, son mensajeras... Perdón. Si no las reconocemos como lo que son, como mensajeras pasaremos por alto unas pistas importantes que podrían ayudarnos a desentrañar el misterio que se encierra detrás de nuestras luchas. Cuando las extraemos, damos un paso esencial hacia la curación de nuestro trauma. El lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstituir los hechos y las experiencias que no hemos podido integrar y ni siquiera recordar. Cuando unimos en nuestra mente consciente un número suficiente de estas piezas, empezamos a formar un relato que nos permite entender con más profundidad lo que pudo habernos pasado a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Empezamos a entender unos recuerdos, unas emociones y unas sensaciones que quizá nos hayan estado rondando durante toda la vida. Cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro o en un trauma de nuestra familia, podemos dejar de vivirlos como si se pertenecieran al presente. Y si bien no es posible explicar todos los miedos, angustias y pensamientos repetitivos por un hecho traumático sucedido en la familia, sí que nos es posible entender de manera más plena determinadas experiencias cuando desciframos nuestro lenguaje nuclear. ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que, que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales y de pareja, nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar. Este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos o de lo que hemos vivido. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibimos en nuestro interior. Cuando Gretchen entendía lo que había detrás de las palabras evaporar a e incinerar, dijo Esos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Cuando este lenguaje tan personal ha quedado al descubierto, empieza a perder intensidad e influencia sobre nosotros. El mapa del lenguaje nuclear en los capítulos siguientes, expondré herramientas que te ayudarán a atar cabos entre las emociones inexplicadas hasta ahora y los hechos del pasado. Cada una de estas herramientas contiene una serie de preguntas destinadas a hacer salir a relucir una sensación o una experiencia interior que probablemente no haya recibido nombre ni se haya hecho consciente del todo hasta ahora. Cuando has recuperado la información suficiente, empieza a aparecer un mapa. Un mapa del inconsciente. Esto es lo que se le llama el mapa del lenguaje nuclear y se puede trazar sobre el papel. Las palabras que escribiremos determinarán el rumbo de nuestro viaje. Cada persona tiene su mapa del lenguaje nuclear y no hay dos mapas iguales. Es probable que nuestro mapa del lenguaje nuclear existiera ya desde mucho antes de que naciésemos. Pudo ser de nuestro padre o de nuestra abuela, sin que nosotros hayamos hecho otra cosa que llevarlo en su lugar. Es posible que nuestro antepasado tampoco fuera, a su vez, más que el portador de este mapa, en lugar de otro familiar que vivió antes. Algunos mapas se forman durante la época sin palabras de la primera infancia. Sea como sea que lo hayamos recibido, tenemos ahora la oportunidad de remontarnos a su origen. Los traumas no resueltos de nuestra historia familiar se extienden a las generaciones sucesivas, mezclándose con nuestras emociones, reacciones y decisiones de maneras que no nos planteamos siquiera. Damos por supuesto que esas experiencias surgen en nosotros. Como no tenemos a la vista su origen verdadero, solemos ser incapaces de distinguir lo que es nuestro de lo que no lo es. Cuando seguimos nuestro mapa del lenguaje nuclear, Podemos toparnos cara a cara con miembros de nuestra familia que viven como fantasmas invisibles e ignorados. Algunos llevan enterrados mucho tiempo, otros fueron rechazados o olvidados. Otros han pasado penalidades tan traumáticas que resulta doloroso pensar siquiera en lo que debieron de sufrir. Cuando los encontramos quedan libres, y nosotros también quedamos libres. Nuestra historia está esperando a que la descubramos. Tenemos dentro ahora mismo todo lo que necesitamos para hacer el viaje. Las palabras, el lenguaje, el mapa. En el capítulo 3 presenté las últimas investigaciones científicas que muestran cómo algunas herramientas tales como la visualización pueden crear vías neurona neuronales nuevas. Uh, 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 sí, pueden crear vías neuronales nuevas en el cerebro e incluso ejercer un efecto positivo sobre nuestros genes. Vamos a aplicar ahora lo que aprendimos. En los capítulos siguientes encontrarás una serie de ejercicios que sirven para llevarte más allá de las limitaciones del pensamiento habitual. Están pensados para, volver, para revolver las aguas de modo que puedan subir a la superficie los pozos más hondos del inconsciente. Cada uno de los ejercicios se apoya sucesivamente en el anterior en algunos tendrás que cerrar los ojos y visualizar a miembros de tu familia. En otros se te pedirá que sintonices con las sensaciones de tu cuerpo. En varios ejercicios tendrás que escribir respuestas a preguntas pensadas para ayudarte a desvelar las claves significativas de tu lenguaje nuclear. Te vendrá bien tener a mano bolígrafo y papel, preferiblemente un cuaderno, en el que podrás repasar fácilmente tus respuestas anteriores a medida que vayas avanzando. Según mis observaciones, haciendo estos ejercicios, profundizarás en tu propia experiencia y descubrirás algo más acerca de ti mismo. No tienes que preocuparte de si estás respondiendo bien o mal a las preguntas. Déjate guiar por tu propia curiosidad, mientras yo te acompaño por un proceso que ha dado resultados curativos para muchos en mi consulta profesional. Hasta aquí dejamos capítulo 4. Bye.